0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will in cui, grazie agli esperti dell'ISPI, diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi quello che è successo e sta succedendo in Francia? Spiegate in modo chiaro.
0: La Francia rischia di esplodere. Sono ormai settimane che ogni giorno in diverse città del paese milioni di persone scendono in piazza contro la riforma delle pensioni voluta da Macron, che prevede il passaggio dell'età pensionabile da 62 a 64 anni dal 2030. Le proteste sono diventate sempre più partecipate dopo che Macron il 16 marzo ha deciso di approvare la riforma senza voto parlamentare. Ma perché Macron si è incaponito con questa legge così impopolare? E cosa ci dice questo di lui, dei francesi e del futuro del paese? Oggi ne parliamo con Gilles Gressani, direttore della rivista Le Grand Continent. Ciao Gilles, benvenuto.
2: Ciao Gilles. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Gilles, noi ci conosciamo da qualche settimana e la prima volta che che ti ho presentato ti ho chiamato a lungo Gressani pensando appunto che il tuo cognome fosse francese e tu giustamente mi hai detto guarda che in realtà è Gressani, non è Gressani oggi abbiamo deciso di fare un po' questo gioco per cui io farò domande a Gilles Gressani e Francesco farà domande a eh, Gilles Gressani. Quindi da ah, una parte farò la, la domanda dall'estero, quindi da me italiana, nei confronti appunto di una persona francese per capire che cosa sta succedendo in Francia e dall'altra parte ehm, Francesco diventerà improvvisamente francese per questa, ma per oui. questa giornata. <ride> Mais oui, bien sûr. Diciamo um, un'ottima
2: idea che, che mi aiuterà <ride> molto anche che non, non diventare totalmente schizofrenico <ride>
0: esatto. <ride>
1: sicuro
0: esatto allora io vorrei partire da una domanda cioè perché perché protestano per quella che da fuori sembra totalmente una minuzia cioè da noi l'età pensionabile è ben più alta e quella francese invece è una delle più basse in Europa e invece in Francia sembra che stia succedendo il finimondo perché?
2: beh una domanda che si stanno in realtà ponendo in molti uh, Storicamente la riforma delle pensioni è una delle cose più difficili da fare in Francia, perché la Francia è un paese in cui il, il tasso di sindacazione non è così forte, ma in realtà uh, uh, la mobilitazione, la capacità di mobilitazione sociale uh, è estremamente importante, quindi abbiamo assistito a più riprese proprio dei movimenti sociali che hanno addirittura impedito di fare delle riforme delle pensioni. Ora, Uh, è vero che l'età pensionabile francese è più bassa del, dell'Italia, ma bisogna anche ricordarsi quando è che l'Italia ha visto una riforma delle pensioni così forte, cioè in, nella politica le cose non sono come una geometria sostanzialmente invariabile secondo dove si, me- si mette nello spazio, cioè una riforma delle pensioni non è la stessa cosa se, si fa, se la si presenta, se la si fa nel momento in cui il, il sistema paese è all'orlo del baratro, in cui c'è una percezione diffusa e condivisa quella che porta poi al governo Monti che è necessario per poter stabilizzare un sistema che è all'orlo del, del, dell'implosione fare delle riforme anche molto, molto brutali molto violente come la riforma Fornero in Italia non siamo nello stesso momento oggi eh, per una serie di ragioni la principale è che non c'è questa impressione eh, di un sistema all'orlo del baratro e questa pressione tra l'altro fa dei risparmi che sono relativamente diciamo, gestibili, si parla più o meno di 10 miliardi di risparmio e una delle cose che i sindacati stanno dicendo da un po' di tempo è vale veramente la pena rischiare il collasso di un sistema per un risparmio così, così, così piccolo. Più fondamentalmente, quindi questo, questo, questo tema del, mo- del momento sbagliato, che è un tema se vogliamo, molto proprio a Machiavelli, cioè la politica è sempre una reazione a momenti, ah, sì. E perché è questo momento sbagliato? Perché eh, stiamo uscendo dalla pandemia, siamo in una crisi eh, economica allargata, una crisi chiar- chiarissima dell'inflazione che sta cominciando anche ad arrivare in Francia. E la Francia da tre anni ormai sta spendendo moltissimo per proteggere mm-hmm. la sua economia, eh, quindi è una dimensione in cui la spesa è molto forte e in cui... I mestieri, i profili che sembrano quelli più impattati da questa riforma delle pensioni sono quelli che sono stati un po' più al centro del, della reazione pandemica. Possiamo pensare chiaramente agli eh, infermieri, alle persone che lavorano nella nettezza urbana, alla logistica, che sono un po' i mestieri più eh, faticosi, più difficili eh, e che sono quelli che sono più impattati da un, una riforma parametrica che cambia semplicemente l'età, quindi aggiunge un, due anni di lavoro progressivamente a persone eh, per cui due anni di lavoro eh, significa molto quindi siamo in un contesto a mio avviso eh, diciamo sociale diverso e poi più fondamentalmente siamo in un contesto politico molto particolare nel senso che eh, per capire come come funziona, come ha funzionato Macron eh, dal 2017 al 2022 cioè nelle due elezioni che è riuscito a vincere primo caso del ventunesimo secolo di un presidente del ventunesimo secolo che riesce a essere rieletto quindi momento assolutamente storico per capire questa sua strategia questo suo mo- modo di, di, di avanzare io utilizzo una, una metafora eh, che diciamo, parla un po' alla parte più italiana della rottamazione cioè la, una specie mm-hmm. di, di palla da demolizione cioè Macron arriva All'elisione nel 2017, perché lui ha l'intuizione che il sistema dei partiti non è più capace a strutturare la vita politica francese eh, attraverso un centro-sinistra e un centro-destra. E lui dal centro porta questa palla di demolizione verso il centro-sinistra, sfascia totalmente e definitivamente il partito socialista, eh, che era stato chiaramente molto indebolito dall'esperienza Hollande, e poi da quando è rieletto risposta questa palla di demolizione verso il centro-destra. E per fare questa operazione recruta una serie di leader del, del centro-destra, presidente repubblicano, mette un primo, un primo ministro repubblicano, il ministro dell'economia Bruno Le Maire, il ministro dell'interno Dermanà, e poi comincia anche a prendere dei temi strutturanti dell'offerta politica del centro-destra, tra cui appunto la riforma delle pensioni. E quindi ci troviamo in questa dimensione in cui lui riesce a sfasciare il centro-sinistra e il centro-destra eh, Prendendo questo spazio che gli permette di essere eletto al secondo turno, nel contempo però crea un contesto in cui c'è una minoranza eh, in termini relativi nel paese che vota per lui al primo turno, eh, questo gli permette di essere eletto contro l'estrema destra, ma sostanzialmente nella sua reelezione poi si trova in un contesto in cui eh beh, la maggioranza in realtà è contro, è contro Macron e c'è un rigetto forte del, della sua, della sua, del suo stile di governo. E quindi questa palla di demolizione oggi è un po' sospesa eh, e si trova un po' nelle difficoltà, nel paradosso per cui è riuscito a, a essere eletto e sar- sarà molto più difficile per lui trovare il modo per governare.
0: Ecco, per me però c'è una cosa che veramente è inspiegabile ehm, e qui mi rivolgo nuovamente a, a Gressani, eh, cioè... Per esempio, eh, c'è questo meme, no? c'è, questo, c'è questo video di TikTok che sta diventando virale di questa ragazza, Matilda Cajard, che balla la techno alla mm. protesta contro Macron. Quindi ci sono anche i giovani, ci sono tantissimi giovani a queste proteste. E per me è inspiegabile, perché da italiana mi dico, ma io vorrei che quelle generazioni che adesso stanno andando in pensione lavorassero un paio d'anni in più visto che a me la pensione non la pagherà nessuno probabilmente e eh, forse non ce l'avrò mai mm, quindi non, non, capi- non mi è chiaro e anzi ecco, dovrò pagarla tu-
1: io a quelle persone che andranno in pensione adesso la pensione, io la sto se già pagando
0: prima. tra l'altro io la sto già pagando a quelle persone che adesso inizieranno ad andare, ad andare in pensione e se magari vanno in pensione qualche un paio d'anni dopo non è che succede proprio niente ecco anzi. perché ci sono tutti quei ragazzi e quelle ragazze alle manifestazioni?
2: Beh, sì, proprio per quella la ragione che ho cercato di spiegare prima, cioè, questa non è, una, non è una manifestazione contro una riforma delle pensioni, è una manifestazione contro un ritorno a misure, diciamo, proto-austeritarie eh, e di riduzione della spesa in un contesto in cui c'è invece la richiesta di un riorientamento politico molto forte. Quindi... È una, diciamo, funziona su, è su tre fasi, c'è cioè una prima fase strutturata dai sindacati in cui effettivamente ci sono pochi giovani ma che è molto forte, che porta a una decina di eh, manifestazioni con scioperi estremamente intensi molto, sì. molto forti eh, non soltanto nelle città francesi questo è un tema molto importante, anche nelle campagne sì. questo poi potremmo ritornarci. Questo in realtà crea un rapporto di forza che non è assolutamente diciamo accettato dal, dal governo e dal Presidente della Repubblica che per due mesi non incontra, non parla non dialoga con i sindacati quindi da, questa, da questa, questo sciopero da questa manifestazione forte su una riforma precisa si passa a una crisi politica per cui sostanzialmente il tema che è posto è come si fa a fare una democrazia sociale eh, in un paese in cui eh, quando ci sono più di 3 milioni di persone per strada su una decina di manifestazioni su due mesi non c'è nessuna capacità di dialogo e quindi questo crea una specie di contaminazione dal semplice tema delle pensioni diventa un tema più più generale cioè eh, di legittimità e di azione di governo stesso e poi attraverso effettivamente delle manovre di cortocircuito rispetto alla prassi parlamentare classica Eh, quindi il famoso 49.3 il terzo terzo paragrafo della Costituzione francese ci troviamo in una crisi istituzionale e questo ormai non ha più quasi niente a che vedere con semplicemente la questione delle pensioni molto più una questione fondamentale di riorientamento del senso politico di cos'è lo Stato come deve organizzare la sua spesa e come deve organizzare i i suoi mezzi che gli permettono di orientarsi verso dei fini.
1: se posso Perché adesso eh, la domanda va verso Monsieur Gressani.
0: Che accento, Fra?
1: Eh, voilà. noto
0: che mi, mi si chiamano,
2: mi, mi dice Monsieur Grissani ma non signor Grissani questo mi permette eh. di notare,
0: <ride> vero, vero, sappiamo che, sape... che
1: il francese è sempre più formale. <ride> è, esatto, e che Silvia diplomazia. è molto informale invece. Però, vedi, sfodero questi, in questi miei anni a Sciences po qualcosa sono serviti per imparare almeno qualche, qualche, qualche eh, rudimento del francese. Ma ehm, un francese che scende in piazza. E e questa è veramente la la domanda per M. Gressani, è arrabbiato. La cosa che più stupisce di questi anni è vedere, e lo vediamo anche, l'abbiamo visto anche ai gile gialli, però questo senso di rabbia che... Marine Le Pen è stata capace in buona parte di raccogliere che però si fa sempre più strada nell'animo dei francesi che quando arrivano in piazza sembrano sempre più arrabbiati, come se questo contratto sociale, perché di questo stavamo, stavi parlando prima, sia in via mm. di ridefinizione, è un contratto sociale che vede sempre un'erosione dei diritti dei cittadini, almeno questa è la percezione mm. di, di, un, di un cittadino francese, no?
2: Sì, assolutamente. Beh, diciamo, questa è una crisi dell'Occidente, cioè va, da, va dagli Stati Uniti fino anche in realtà all'Italia. Il fatto che sostanzialmente i nostri sistemi politici e istituzionali riposavano su uh, due punti. Il primo è avere dell'abbondanza e quindi della crescita e quindi avere una torta che si, ogni anno diventa un po' più grande e poi avere un sistema di partiti che strutturano che diciamo si tagliano dei pezzi della torta però siccome la torta ogni anno è più grande io non devo togliere un pezzo della tua torta possiamo decidere come ci codividiamo la torta che abbiamo prodotto in più se togliamo l'abbondanza e questo ha un, una dimensione chiaramente economica ma anche poi in realtà climatica e, e ecologica se, usciamo da, se non riusciamo più a stare in questo paradigma della crescita mm. immediatamente anche il sistema istituzionale politico eh, si inceppa e cos'è che produce l'esplosione? Il fatto che le classi medie sentono che, certo, in valore assoluto stanno meglio eh, del resto del mondo, però i valori assoluti in politica non, non contano niente. Quel che conta è la direzione in cui va la freccia del vettore. e Oggi le classi medie, ma non soltanto in Francia, in Italia, negli Stati Uniti, eh, sentono che nel prossimo decennio, nel prossimo ventennio, stanno meno bene di come stavano nello scorso decennio, scorso ventennio e questo produce questa forma di, di rabbia profonda questo ventennio eh, della rabbia su cui siamo
1: che in Francia però sfocia nella piazza con una facilità che è, in, è impressionante è anche ammirevole se vogliamo eh. sì, questo è un punto secondo me,
2: importante da, da notare nel senso che eh, questo, questo, il movimento che stiamo osservando è un movimento di piazza nel senso ma non è un momento di soltanto urbano, Cioè, certo. non è semplicemente Parigi o le grandi città storicamente poli- molto politicizzate che sono, che sono al cuore del, delle manifestazioni. Cioè, io sono molto, molto stupito da, dalla capacità che c'è del, dell'organizzazione del movimento di raccogliere sostegno anche molto forte in cittadine assolutamente, assolutamente piccole eh, assolutamente, diciamo, eh, che non hanno la storia di, di una mobilitazione politica molto forte questa è una cosa sì. chiaramente da, che è stata provocata anche molto dalla capacità di socializzazione e di politizzazione del di per esempio se, la, la città da cui viene Arthur, Arthur Rimbaud Charleville-Mézières mm-hmm. che è nel, nelle Ardenne è una piccola città di 45.000 abitanti cioè una piccola città di provincia cittadine. E questo martedì eh, la prefettura, quindi come sempre quando la prefettura comunica sulle cifre, a volte è un po' Se più tirchia, esatto. diciamo, eh, la prefettura dice che ci sono 4.000 manifestanti per strada eh, e ci sono e c- tra i 300 e i 500 manifestanti che sono impegnati in azioni violente, 9 incendi, lancio di acido, boule de petanque, eh, quindi le bocce contro le forze di polizia e una ventina di arresti quindi una cittadina abbastanza piccola,
0: bocce contro la polizia, comunque è spettacolare! <ride> cioè <questa Pettacche ride> è veramente una forma di protesta. <ride> esatto, sì, è, che è
2: abbastanza, abbastanza interessante quando, cioè, quando la si riceve su, sulla testa, è un po' meno interessante, ma come, mm. come atto effettivamente di no, questa certo. forma di arrabbiatura classe media, mi sembra abbastanza interessante perché dice molto bene: questa metaforizza simbolizza molto bene questo movimento. Ora, la questione che secondo me è centrale ehm, per capire la differenza tra i gilets jaunes e quello che sta avvenendo è che i gilets jaunes, al picco della loro mobilitazione, portano 300.000 persone, un po' più di 300.000 nelle strade, intorno sì. alle circovalazioni, nei posti peri- periferici, periurbani. Oggi ci troviamo in un momento che è dieci volte più forte. Nel picco siamo, parliamo di più di 3 milioni di persone. È ah,
1: Impressionante.
2: Quindi eh, questo è un, un elemento da, da tenere in mente che è molto importante. E perché è molto più forte questo movimento? Perché almeno all'inizio era molto strutturato. Cioè, contrariamente ai gilets jaunes, che era un movimento assolutamente non strutturato, orizzontale, eh, incapace di, anche poi di, eh, diciamo di, di organizzare forme di mediazione forte. Quindi anche per questo, eh, a volte, eh, quasi, quasi con eh, una violenza un po', un po immanente e, cap- poco gestibile, poco incanalabile, ecco, sì. e con le manifestazioni di questi, di questi ultimi due mesi ci troviamo invece in un contesto diverso, e però, ed è qui il punto di pericolo, è che, eh, benché questi due mesi sono stati portati, strutturati dai sindacati, oggi i sindacati non, hanno riuscito, non sono riusciti neanche a ottenere un incontro con il Presidente della Repubblica, con, un, con il Ministro del Lavoro, con la eh, Prima Ministra. Quindi questo fragilizza ancora di più eh, la possibilità di avere forme di mediazione e apre una sequenza in cui una parte, per il momento ancora ridotta ma esistente, del movimento considera che l'unico modo è per farsi ascoltare e essere violenti.
1: Allora io torno appunto a Monsieur Gressani e e appunto parto da da, da questa considerazione, Eh, neanche Laurent Berger Mm. la CFDT, il il Mm. sindacato diciamo più progressista eh, a dialogo, il sindacato che ha sempre in maniera velata o meno velata appoggiato alcune delle eh, riforme di Macron, oggi è dalla sua parte Mm. ma non lo è neanche quello che lui credeva essere la sua constituency, quindi il centro centro-destra, il centro-sinistra che lui è andato a erodere, che poi appunto alla prova del voto in Parlamento, quando si è arrivati al momento della conta, lui ha detto preferisco forse non arrivare alla conta. Mm. È come dire mm. che è un presidente ed è un potere, quello di questo semipresidenzialismo, così accentrato eppure così fragile, così solo. Ecco, c'è sempre più questo allontanamento mm. che c'è sempre stato nella Francia, Insomma, lo sappiamo che il presidente è a metà strada tra l'uomo e Dio quasi, ecco. Eh, però è, è sempre stato distanziato, non è il presidente del Consiglio italiano, non ha questo dialogo con il popolo. Macron ci ha forse illuso per tanto tempo che aveva un dialogo con il popolo, abbiamo sempre visto queste sue foto di bagni di folla, di abbracci, lui è, che è molto fisico, e invece è un potere sempre più solo?
2: Allora, il fatto secondo me politologico più importante per capire eh, Macron, eh, cioè cosa significa la presenza di Macron eh, e quindi questa presenza rieletta in modo abbastanza storico, è che eh, Emmanuel Macron è il primo presidente della storia della Quinta Repubblica, quindi come, come spiegavi, comunque un sistema che è molto centrato attorno alla figura del presidente che vede i cicli politici che durano in modo assolutamente correlato con i cicli del presidente stesso. Sì. Ebbene è un presidente senza partito, cioè, sì. o meglio il suo partito è semplicemente una cosa che gli permette di essere eletto, quindi non è né eh, forte sul punto di vista territoriale né in realtà ha questo tipo di, quel tipo di dialogo che è in realtà consustanziale alle altre presidenze. Cioè eh, qual è la, la cosa che differenzia un partito da un presidente? Che un partito di solito pensa che sopravviverà al presidente. E quindi ha una serie di apparati, una serie di strategie, una serie di prese di decisioni che consistono a, diciamo, creano una forma di dialogo di separazione. Questo non esiste assolutamente nel caso della provincia Macron. Mm. E eh, c'è un'altra dimensione di questo fenomeno che è assolutamente evidente, che manca la mediazione. Eh sì. eh, cioè il fatto di non avere sindaci di piccole città, di non avere presenti di regione, di non avere... Questa, questa parte un po' noiosa della, sì, diciamo, la base del, del partito diciamo, classico fa in modo che ecco, il tipo di gestione del, del dialogo è sempre molto uno molti cioè Macron parla direttamente al popolo e quindi c'è questa, questa ricerca so, consustanziale al suo, me, suo stile politico Molto tecnopopulista, diciamo. Mm. Uh, il fatto di rivolgersi a, de, come grande esperto, come, capa- come persona che sa risolvere i problemi direttamente al popolo senza passare per corpi intermedi che possono essere sindacati, i partiti eh, o qualsiasi altro tipo di forma, ma avere questo dialogo costante è una cosa che lui ha sempre cercato, ha ottenuto in modo molto forte nelle grandi crisi. Col Covid, con la guerra in Ucraina, questo ruolo è stato riconosciuto, c'è stato veramente un effetto bandiera attorno alla sua figura. Ora, è molto più difficile effettivamente poi governare quotidianamente. Cioè, quel che è avvenuto in Parlamento, è il fatto che una parte dei repubblicani presi tra la palla di demolizione macronista e l'intensità sempre più forte. del del voto dell'Assemblea nazionale quindi Mm. presi tra tra l'incudine e il martello si sono divisi quindi una parte è andata con con le penne anche se ancora in un modo molto implicito e l'altra parte si è risolta andare con Macron e quindi questo ha distrutto ha contribuito ancora di più a distruggere la possibilità di fare un patto parlamentare che poi ha portato effettivamente alla crisi di situazione di cui parliamo
0: Ecco Gillo, adesso ho un'opportunità per te che ti permetterà di non doverti più preoccupare della pensione (ride) A, perché proposito. A, questo, a proposito perché a questo punto della puntata noi facciamo sempre la domanda da un milione di dollari cioè quella domanda in cui se rispondi corretto probabilmente sarà una domanda diciamo sul futuro adesso io non so quale domanda ti farà Francesco ma sarà una domanda sul futuro se rispondi corretto tra un po' potrai tornare da Fra e dirgli oh avevo mm. detto la cosa giusta adesso un milione di dollari ti do la mia sì.
1: banconota da un milione di dollari esatto. questo, è il,
2: questo è il budget dell'ISPI che ci, ci permette
1: esatto. no è molto più alto perché il tema è che lo offriamo ogni settimana che viene <ride> al podcast, quindi tu devi moltiplicarlo per, <ride> per almeno ogni puntata, come dire, ogni puntata quindi eh, figurati, Direi eh, che considera tu. Eh.
0: Ecco, fai, facendo i calcoli.
1: Allora, no, eh, Gilles, eh, è una domanda che è un po' una provocazione, eh, cioè una provocazione nel senso vero, eh, eh, e cioè questo macronismo, questo, questo modo di interpretare la presidenza, questo modo di vedere la Francia, questo modo di vedere l'Europa, che cosa ci lascerà quando Macron finirà? So, so che siamo lontani, però non siamo neanche così lontani, insomma, Macron la gran parte del suo tempo nell'ufficio l'ha trascorse, insomma, eh, eh, che co- quale idea di Europa riuscirà, quale, che cosa ci lascerà sull'Europa, che cosa sarà riuscito, perché noi abbiamo ascoltato tantissimi discorsi suoi sull'Europa, sulla sua visione d'Europa. Fatichiamo, io fatico oggi a vedere una sua impronta nell'Europa di oggi. Eh, abbiamo ascoltato tantissimi discorsi, la sua visione sulla Francia e anche sulla Francia. Che cosa lascerà Macron una volta eh, che sarà finita questa epoca che tu dici appunto giustamente importante, storica per la Francia?
2: Mm. Beh, eh, non so fino a che punto possiamo veramente parlare di fine del, del, di, di Macron. Nel senso che Macron no, scusami, anni. scusami,
1: hai ragione, non voglio dire la fine, però sai, ehm, adesso siamo a praticamente 6-7 eh, anni della sua mm. presidenza, che cosa si intravede? quale potrebbe essere, qual è il film, qualcosa che ci ricorderemo almeno di questi primi 7 anni? Che cos'è stato Macron? Questo. Perché è chiaramente è stata una rivoluzione, un giovanissimo, eh, con una forza che è riuscita a distruggere un un partito forte come quello socialista e da lì a costruirsi una presidenza. Sì, ma dal punto di vista poi concreto, delle politiche, dell'ascito, che cosa questi sette anni hanno cementato?
2: Sì, è una domanda interessante, perché effettivamente c'è questa dimensione per cui eh, Macron ha 45 anni, quindi uscirà, la sua fine del mandato eh, avrà 49 anni, quindi è esatto. difficile anche immaginare che si possa pensare a un'eredità. Cioè, continuerà e questa è un po' anche la, la questione molto difficile per cercare di pensare lo spazio politico dei prossimi decenni, cioè quale sarà il ruolo di Macron, eh, sostanzialmente avrà l'età per cui in Italia si comincia a essere presidente del Consiglio, quindi diciamo, è, più, è, più, è più complicato porlo in termini di eredità. Eh, capisco... Anche in Francia
1: di solito dai, con Cerice. Eh,
2: sì, dipende un po'. Cioè, Diciamo che la, la questione, secondo me, è che mh, c'è una, uno stile di, di governo che, che Macron ha, ha portato in modo molto impressionante ed è molto tipico di, di, della crisi del, del, del decennio scorso. Cioè un tentativo di risolvere le grandi questioni, le grandi di spaccature del sp- nostro spazio sociale Uh, cercando di non partire dai partiti, ma partire da uh, una specie di condensato di uh, efficacità uh, e, e al contempo di uh, mo, plasticità valoriale politica. Cioè, uh, in Macron c'è proprio questa cosa che, che, che è un po' nuce l- 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 il tecnopopulismo, techno- cioè l'idea che sostanzialmente non bisogna più ragionare e pensare al mondo in termini di destra e sinistra bisogna semplicemente per ogni questione, ogni problema fare un po' dell'uno, un po' dell'altro e vedere cosa è più efficace ed è chiaro che questo, in questa impostazione è totalmente naufragato oggi C'è cioè, il famoso ma anche veltoriano che tra l'altro forse eh, è nato prima come sempre tra l'altro in Italia che in Francia cioè questa idea che si deve fare un po' delle due cose che in fondo quello che ci chiede elettorato essere efficaci, non a difendere interessi o, o cose che gli stanno a cuore, è una cosa che oggi sta naufragando. E sta naufragando perché in realtà dopo il tecnopopulismo, a mio avviso, c'è l'era del tecnosovranismo, cioè eh, c'è la cosa che si vede già molto bene oggi nell'Italia di Meloni, cioè allineamento forte su geopolitica atlantica e regole europee e al contempo politiche di identità, ma non mangiare le cavallette, la carne sintetica, fare casino su, sulle questioni più identitarie, che è una cosa che eh, secondo me può assolutamente essere comprensibile e immaginabile per la, nella Francia post-Macron, cioè un'estrema destra che si ritroverebbe al centro e che avrebbe, eh, sarebbe più chiara sull'euro, cioè sulla continuità eh, con l'euro, che sarebbe più chiara su l'assetto internazionale, ma che al contempo potrebbe avere più margini di manovra interni su politiche eh, varie non semplicemente valoriali e culturali ma anche per esempio la gestione dell'ordine pubblico eccetera. Quindi una delle cose che probabilmente em- emergerà da questa sequenza è una forma di sempre di depoliticizzazione ma che passa attraverso in fondo la grande scommessa che è quella di, di, di Macron nel 2017, cioè il fatto di dire che oggi l'Europa Contrariamente a quello che poteva essere nel 2005 quando il referendum costituzionale fu fu bocciato bocciato in Francia, è una cosa che riesce comunque a federare e a costruire un orizzonte comune e che ha una forza di inerzia molto impressionante. Uh, quindi questa è una cosa che, che, che resta, cioè, oggi anche l'estrema destra euroscettica non può permettersi di proporre al suo letterario di uscire cioè, da...
1: Dice una delle grandi eredità sarà che l'Europa sarà data per scontata. Che sarà data abbiamo... per
2: scontata anche, eh, questa è la cosa... Impressionante anche dalle forze
1: di estrema da chi destra. Ma partiva lontano eh, no. da questa parte. E concezione. quindi, questo
2: poi trasforma anche in buona parte l'Europa. Cioè se non c'è un processo costituente, un processo di integrazione più forte della cittadinanza, cioè se resta una, una macchina burocratica che sostanzialmente guarda con sospetto la partecipazione, ecco che probabilmente ci troveremo sempre di più in questa forma tecno come proposta di ordine e di stabilità nella nuova eh, fase di una mondializzazione frammentata, eh, nella riemergenza di una guerra estesa dall'Ucraina fino al metaverso, Chiaro. è la promessa di ordine, stabilità, di protezione che può emergere e questo non è semplicemente più una cosa che può dare uno Stato, ma può dare l'Europa.
1: Chiarissimo, grazie Gilles
0: beh grazie allora signor Gressani e <ride> Monsieur, Monsieur Gressani, Gressani a, seconda, a seconda per riassumere questa, um, questa, questa puntata un po', un po' schizofrenica volevo appunto citarvi un meme che mi ha fatto molto ridere che ho visto ieri um, e, che diceva io che mi comporto con il mio crush con il, la persona di cui sono invaghita un po' come gli, itali- gli italiani si stanno comportando con i francesi sulle pensioni uh, lo guardo da lontano vorrei essere intensamente al suo fianco ma alla fine non faccio niente e questo ecco era un po' per ehm, insomma ridere di quella che in realtà è una situazione abbastanza, abbastanza tragica e che sicuramente noi con, con Globali continueremo a seguire. Grazie Gilles, grazie Fra buona, grazie buona giornata.
1: Grazie